0: Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Bugün e, konumuz Profesör Erkcan Özcan. Kuantum füziği üzerine konuşacağız galiba ama siz takdimi yaparsanız. Tabii memnuniyetle. Bugün aslında e, çok zor bir konudan konuşuyor olacağız. E, eminim yarım saate sığdıremayız ama e, Erkcan Hoca'yı diğer zamanlarda da konuk edip e, diğer detaylarına geliriz diye umuyorum. Aslında dinleyenler hatırlayacaklardır. Geçen sene Boğaziçi Fizik Dörtlüsü ile bir e, fizik fizyeye giriş programı yapmıştık. Evet. E, bu dörtlünün elemanları e, Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyelerinden yarın Kıymet Boğcunlu, İbrahim Semiz ve Erkan Özcan'dı. ...fizik üstüne zaman zaman programlar yapacağımızı söylemiştik. Bugünkü programın birinci işlevi bunu yerine getirmek. Fakat bir işlevi daha var. Kuantum fiziği aslında pek çok uygulamaları olan ve teknolojiyle de iç içe geçmiş bir alan. Bu uygulamalardan bir tanesi, belki en önemlilerinden bir tanesi kuantum bilgisayarları... Ee, evimizde, okulumuzda, işlerimizde kullandığımız bilgisayarlardan çok farklı şeylerden bahsediyoruz. Ve onların yapamayacağı pek çok e, kapasiteye sahipler. Gelecek haftaki programda da kuantum hesaplamanın ve kuantum bilgisayarlarının ne olduğunu bize yine Boğaziçi Üniversitesi'nden Profesör Cem Say anlatacak. Bu program o anlamda kuantum e, bilgisayarları programına da bir giriş niteliğinde. E, Profesör Akçer Özcan söylediğim gibi Boğaziçi Üniversitesi fizik bölümünde öğretim üyesi e, lisans eğitimi e, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden hem fizik hem elektrik ve elektronik mühendisliğinden e, ikili anadol e, yaptıktan sonra doktorasını Stanford Üniversitesi'nde uygulamalı fizikten almış arkasından da doktora sonrası araştırmaları var. İngiltere'de, University College London'da ve daha sonra e, İsviçre'de, Senn'de. E, çalışmaları da şimdi üstünde konuşacağımız genel anlamda kuantum fiziği içinde daha özel olarak da e, deneysel e, parçacık fiziği ve e, çarpıştırıcılar e, konusunda çalışıyor. E, vaktimiz olursa bir parça e, Ercan Hoca'nın kendi çalışmalarına da Programı sonunda değinelim <gülüyor> istiyorum. Ee, şimdi fizik e, zaten zor bir konu. Bana sorarsanız e, fiziğin de en zor kısmıyla, kuantum fiziğiyle ya da kuantum mekaniğiyle başlıyoruz. Kuantum e, bence fizikten ödünç alınıp en çok suistimal edilen iki sözcükten terimden bir tanesi. diye de enerji. E, şöyle bir etrafımıza baktığımızda işte kuantum bir yaşam koçluğu felsefesi ya da bir liderlik metodolojisi ya da işte bir fal bakma ya da astronomi aracı her konuya bir şekilde bir kuantum ismi geliyor. Halbuki tabii kuantumun bunların ile ilgisi yok. Fakat kuantum fiziği anlaması çok zor bir takım ilkeler içeriyor. Hatta fizikçiler arasında da e, kuantum fiziğini anlıyoruz diyen aslında anlamıyordur filan e, tarzı şeyler söyleyen ünlü fizikçiler bu tür anekdotlar var e, şimdi biraz belki bu işin ilk çıktığı e, yere bakarak başlayalım istiyorum ben e, Erkcan hocadan yani kuantum fiziği diye bir şey işte 19. yüzyılın sonuna kadar neredeyse yoktu bu bir 20. yüzyılda ortaya çıkan bir sorun Bilim için aslında. Nasıl ortaya çıktı? Ne anlatıyor kuantum fiziği ve kuantum ismi nereden geliyor? Belki buralardan başlayabilir miyiz?
1: Tamam olur. Şimdi aslında bu kolay anlaşılmıyor falan diyen mesela Richard Feynman gibi işte Nobel ödüllü fizikçiler de var dediğiniz gibi. Bunun e, bir noktasında şunu söyleyebiliriz yani e, anlamak ne demek diye bir an bir durup düşünmek lazım bazen e, bir şeyi yeterince çok sık gördüğünüz zaman o size doğal gelmeye başlıyor e, bu kuantum fiziği dediğimiz durumla da insanlığın o 20. yüzyıla kadar karşılaşmamış olması etkilerinin e, ...yani çok büyük skalalarda, insan büyüklüğünde, ölçeğinde e, karşılaşılmamasından kaynaklanıyor. Biz küçücük çocuktan, bebeklikten itibaren çevremizi görerek evreni anlıyoruz ilk başta. Dolayısıyla o sırada kendi duyumuz o etrafımızda gördüğümüz şeylere bakarak gerçekleşiyor. İster istemez böyle çok ufak atomlar vesaire gibi minik parçacıklara inmeden... E, ...ne kadar farklı evrenimizin aslında ne kadar değişik bir şey olduğunu pek göremiyoruz. Görmediğimiz içinde de bize e, ilk başta Irak geliyor... Fakat parçacıkların yani bu etkilerin çok ufakta görülmesi demek gerçek hayatta gündelik hayatta büyük etkileri olmuyor demek değil. Hikayenin zaten başlangıcı da 19. yüzyılın sonuna 1800'lerin sonuna yakın gerçekleşiyor. Ortada bir tane pratik problem var. O problemde elektrik işte pratik olarak hayata girmeye başladığı dönemden söylüyoruz. İşte şehirlere ilk defa elektrik lambalar vesaire konduğu dönem. Elektriği ürettikten sonra da bu pahalı bir şey elektriği üretmek. İşte dağıtmak da pahalı. Dolayısıyla siz en çok kullandığınız yani aydınlatma görevi için elektriği verimli kullanmak gibi bir probleminiz var. Orada da ne yapıyorsunuz? İşte Edison falan hep tartışılır ya işte ampul yapmış işte ısıtıyor, ışık eğiyor falan şeklinde. Verdiğiniz elektriğin yani elektrik enerjisinin çok büyük bir kısmının boşa gittiğini fark ediyorsunuz. Hatta Şimdi e, teknolojide ileride ledler falan yeni lambalar işte A, A artı sınıfı işte aydınlatma falan diyoruz ya ondan önce inme vardı düz bildiğimiz e, ısıtarak şey veren e, akkor hale gelip de ışık veren ampuller vardı.
0: Tungsten değil mi?
1: Aynen aynen hı hı tungsten tele veriyorsunuz ısınıyor işte bilmem 2000 3000 kelvine geliyor ve dışarıya böyle bir şey e, yayın yapıyor biz de ışık olarak görüyoruz i̇şte ama bu işlemin büyük bir kısmı ısıtmaya gidiyor yani siz diyelim ki 100 birimlik 100 wattlık bir ampul taktığınız zaman aslında oradan e, çıkan 80 wattı ısıya boşu boşuna etrafı ısıtmaya gidiyor e, sadece 20 vatıyla ya da işte 15 watt edelim çok düşük verimli bir şekilde etrafı aydınlatmış oluyorsunuz. Pratik problem bu ilk başta 1800'lerin sonunda. Diyorlar ki bu fizikçiler bir yere gelin siz bu işleri hesaplayabiliyorsunuz. Oturun bir şey yapın. Bunların verimi nasıl yükseltiriz? Nasıl bir halt diyelim ki işte tungstenimi değiştireceğiz, ampulün yapısını değiştireceğiz, ne yapacağız da verdiğimiz elektriğin daha çoğu ışık olarak bize kullanılabilir olsun. Evet. Bu işi de ilk ee, hani bir sürü kişi deniyor ama hakikaten bu işe kafa yoran, e, bu konuda da bir devlet desteğiyle uğraşan bir kişi var. Adı Max Planck diye bir fizikçi. Bu Planck e, bu hesaplara baktığı zaman görüyor ki e, o zamana kadar bildiğimiz fizikle hesap yaptığınızda aslında verdiğiniz elektrikten daha çoğunun ışık olarak dışarı çıkması lazım. Yani matematiksel hesap size... Sanki bir birim elektrik veriyorsunuz da sonsuz birim bir şey çıkması lazım. İnsan gözünü göremediği dalga boylarında çok fazla ışık çıkması lazım gibi bir sonuç ortaya çıkıyor matematiksel olarak. Buna ultraviyole katastrofu diyorlar. Yani nasıl beceremedik de bu kadar fiziğimiz var. Nasıl oldu da böyle basit bir problemi açıklayamıyoruz. E, Planck bununla ilgili bir e, gözlem yapıyor. Matematiksel bir oyun. Ondan sonra diyor ki ya bir dakika diyor ışık her dalga boyunda çıkmasa. Sadece böyle istediğimiz herhangi bir enerji değerinde çıkmasa sadece paket paket çıksa yani işte ne bileyim ışığında bir çeşit yayılımının küçük tanecikleri olsa diyelim ondan sonra o zaman matematiksel formülün birdenbire deneyle uyuşlu, uyumlu, uyuşuk, uyumlu hale geldiğini fark ediyor. Ve ondan sonra 1900'de bir makale yapıyor diyor ki bakın diyor ben nasıl olduğunu bilmiyorum ama. Bu hesapları tutturabilmek için her değer değil olabilecek her değer değil sadece kesikli değerler mümkün olsun. Hı-hı. Şimdi böyle kesikli deyince biz fizikçi bazen çok alışıyoruz hemen aklımıza bir şey geliyor ben birazcık daha onu hafif açayım. Şimdi mesela siz uzaktan diyelim böyle elinizde kocaman bir ton e, ne bileyim pirinç olsun ya da buğday olsun ufak ufak tanecikler ama siz bunu böyle bir kenardan kocaman bir kamyondan aşağı doğru döktüğünüzü düşünün. Orada tek tek tanecikleri görmüyorsunuz, Sanki böyle sıvı gibi akıyor akış, değil mi? Evet, evet bir akış var. Ama yeterince yakına gittiğinizde onların her birinin tek tek tane olduğunu görüyorsunuz. Şimdi maddede de böyle bir şey var. Normal bildiğimiz bütün madde suya da baktığımız zaman işte atomlardan yapılı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla aslında e, planka geldiğimiz dönemde artık insanoğlu şeyin farkında. Yani madde dediğimiz şey küçük taneciklerden oluşuyor. Ama e, enerji dediğimiz e, kavramın tanecikli olması. Yani belli e, bilim, ...birimleri olabileceğini... E, ...hayal edemiyoruz o dönemde. E, bir, bir tane daha somut bir örnek verin Mesela arabaya bindiniz... ...sıfırdan 90 kilometre, 100 kilometre hızlanacaksınız. İşte çok süper bir spor arabanız var. Atıyorum sıfırdan 100 kilometre... ...şu kadar saniyede çıkıyor. E, o sıfırdan 100 kilometreye çıkarken... ...arabanın hızı... ...bütün değerler oluyor mu? Mesela saniyede... Şey, ...saatte 100 kilometreyle gitmeden önce... ...90'la da git. Hızın doz, doz, 90'da olmuş olması lazım... 95 de olmuş olması lazım. Bir ara 97 de olmuş olması lazım. Bir ara 97.3 de olmuş olması lazım. Bir ara 97.33712 de olması lazım. Acaba arabanın hızı 0'dan 100'e gelirken 0 ile 100 arasındaki bütün sayılardan geçiyor mu? Eski fizikte bakacak olursanız, klasik fizikte evet hepsi oluyor. bu Planck'ın dediği şeyle ise kesikli oluyor. Sadece hız meğersem sadece spesifik tek tek değerler olabiliyormuş işte. Bir noktada 97.3'ten 97.4'de pıt diye atlayabiliyormuş mesela. Hmm. Şimdi bu çok çılgın bir şey. Yani nasıl aniden böyle bir şey gerçekleşebilir? Ee, bu bize tuhaf geliyor. Dediğim gibi gündelik hayatta öyle yaşamadığımız için. Ama mikro dünyaya indiğinizde bu etkileri görebiliyorsunuz. Bu isimde yani kesikli olması, enerjinin, hızın, işte ne bileyim momentum dediğimiz gibi kavramların her değeri alamayıp belli değerlerin tam kat sayıları olmasına kesikli deniyor. Kesin de İngilizcesi ya da işte Latinceden gelen kökeni kuanta. Kuantum e, fiziğinin de ana başlangıç noktası böyle oluyor.
0: Tamam çok iyi. Ben de arayabilebilir miyim? Bir saniye. Yani buradan evet. o halde şunu anlıyorum. E, elle tutulur, gözle görülür nesnelerin dünyasında böyle kesikli lik e, fenomenini görmüyoruz dolayısıyla böyle bir şeyden de belki kimse şüphe bile etmiyordu e, 18'in 19. yüzyılın sonlarına kadar fakat ışık üzerine yapılan çalışmalar e, işte küçük şeylerin dünyasına insanları bakmaya zorladı bilimcileri fizikçileri ve o dünyada e, bizim e, büyük nesnelerin dünyasında rastlamadığımız bir şeyin doğru olduğu ortaya çıktı. Bu da bu kesiklilik bunlardan bir tanesi ama daha şaşırtacak pek çok başka ilke de arkadan gelmek üzere galiba tabii, doğru tabii.
1: Yani Bu ilk ilk keşfi yani ismin kuanta olmasının sebebi buradan geliyor ama bunu bir bulduktan sonra yani küçük tanecikli kesikli yapısı olduğunu bulduktan sonra sadece maddenin değil enerjinin de o zaman onun arkasından bir sürü sorular kendi kendine getiriyor bu. Evet bu evet güzel işte şimdi bir hesaplar yapabiliriz ama biz şimdiye kadar mesela ışığın dalga olduğunu düşünüyorduk. İşte eğer ışık bir dalgaysa, su dalgası gibi bir şey hayal edelim. Şimdi su dalgasının kesikli mesikli olması diye bir şey olmaz. Su zaten böyle bir bütün. Evet. Dalganın içerisinde yarım dalga, üçte bir dalga diye bir şey olamayacağına göre, kesikli olmadığına göre. E nasıl oluyor da ışık hem aynı anda dalga hem de bu kesikli özelliğe sahip diye bir soru ortaya çıkıyor. Bu da ikinci arkasından kuantumun ikinci önemli noktasını getiriyor. Gözlemini diyeyim. O da dalga parçacık ikilemi dediğimiz şey.
0: Bu Heisenberg'in mi?
1: Heisenberg'in belirsizlik ilkesi de bunun bir şeyi olarak ve uzantısı. uzantısı olarak türüyor. Evet, ondan sonra. bu bunu işte nasıl ışık hem dalga hem parçacık diye tartışırken birdenbire 1920'lerde biz fark ediyoruz ki atom altı parçacıklar, ufak parçacıkların kendileri de dalga gibiymiş. Yani biz önce ya bu şey ışık nasıl aynı anda hem dalga hem parçacık işte kesikli olabilir diye tartışırken fark ediyoruz ki sadece ışık değil bildiğimiz tüm şeyler atomlarda elektronlarda protonlarda bu mikro dünyadaki her şey aynı anda hem dalga hem de parçacık, parçacık özelliklerini evet. gösterebiliyormuş. Bir şey. Bunu tabi şey hani biz böyle kısaca hızlı hızlı böyle anlatıyoruz ama bunları insanların keşfetmesi içine sindirmesi onlarca yıl alıyor ve de çok Kenarından köşesinden dolanamayacağınız e, böyle şey e, kapağı çok iyi sıkı oturan bir şey gibi ondan sonra en ufak bir yerinde açık bırakmayan e, deneylerin sonucunda buraya veriyoruz. Bunlardan da bir tane en ünlüsü işte bu çift yarık deney dediğimiz deney. 1800'lerin başında ışığın dalga olduğunu anladığımız e, deney. İşte bir tane e, e, şey duvarın içerisinde iki tane yarı kaçıyorsunuz. O yarığın arka tarafından ışık tutuyorsunuz. E, duvarın arka tarafında ileride de bir başka perde var. O perdede nasıl bir görüntü çıkıyor diye bakıyorsunuz. Şimdi eğer ki e, yolladığınız şey yani ışık mesela saf e, kurşun gibi böyle mermi gibi küçük taneciklerden oluşuyor olsaydı iki tane yarığın Karşı taraftaki gölgesi nerede olacaksa orada ışık görmeniz lazımdı. Ama ışığın dalga özelliğinden dolayı su dalgaları ya da işte ses dalgaları gibi olmasından dolayı yarıkların arkasından geçtikten sonra yönü dönebiliyor. Nasıl ses kapı açık tam şey olmasa bile yan taraftaki insanları duyabiliyorsak ses dalgaları nasıl duvarın kenarından dönüp kulağımıza gelebiliyorsa... Işık da dalga olduğu için o yarıklardan geçer geçmez dönebiliyorlar. Ve ilerideki perdede sadece iki tane gölgenin olacağı yerde işte iki tane parlak yer de bir sürü karanlık ve aydınlık çizgiler görüyorsunuz. Bu işte ünlü çift yarık deneyi diye geçiyor. Bunun aynısını getirip 1920'lerde elektronlara yapıyoruz. Tanecik olarak bildiğimiz işte maddenin pa- pa- tanecik olarak bildiğimiz elektronlara. Aynen elektronların da şeyi gö- gösterdiğini gene iki noktaya değil de bir sürü noktalara e, düşüyor, düşmüyor, düşüyor, düşmüyor diye böyle bir e, perdede bir iz bırakabildiğini gözlemliyoruz. Bunu e, yıllar içerisinde, yani biz şimdi 2000'li yıllara geldik. Aradan 100 sene geçti ilk bu elektron deneylerinin bu yana. E, çok daha büyük şeylerde işte e, karbon 60 e, dediğimiz işte kocaman moleküllerde işte e, şey e, hani neredeyse virüslerle denenecek hale falan getirdik. Yani virüsleri de kocaman makromoleküller Onlarda bile gözleyecek seviyede e, deneyler yapabiliyoruz. Dolayısıyla bu özelliğin e, mikro dünyayı domine ettiğini, e, onun aslında mikrodan komple öyle işlediğini dair elimizde artık e, tonlarca veri var.
0: Peki ben de şunu sorayım. O zaman burada bir mikro dünya, makro dünya e, ikiliği e, söz konusu gibi fizik en genel şekliyle işte bütün nesnelerin e, birbirleriyle e, birbirleri arasındaki nedensellik ilişkisini e, araştırıyor ve herhalde bir, birleşik fizik kuramı öyle ilkeler ve doğa yasaları e, bulacak ki bütün nesnelere bu uygulanabilsin. Hı hı. E, benim anladığım kadarıyla bu kuantum mekaniği ortaya çıkana kadar da aslında genel görüş fizikte buymuş. Yani Belki fizik dünyasının en önemli isimlerinden Newton işte e, kütle çekim kanunlarını formüle etmeye çalışırken e, ta uzakta teleskoplarla ancak görebilen yıldızlar ya da gezegenlere uygulanacak e, ilkelerin, formüllerin işte rivayete göre kafasına düşmüş olan ve ona ilham vermiş olan elmaya da uygulanabileceğini yani elle Tutulur, gözle görülür, orta boy nesnelerle çok büyük nesnelerin aynı ilkeler çerçevesinde hareket ettiğini varsayıyordu. Ee, i̇şte Newton'un zamanında mesela mikroskop yeni bulunmaya başlamış. Dolayısıyla yani gözle görüp elle tutamadığımız küçük nesneler olduğu da bir şekilde anlaşılmış vaziyette. Her ne kadar... Ee, Kimya ortada yok, atom e, tablosu yok, atom altı parçacıklardan kimsenin haberi yok filan ama gözle göremediğimiz bir takım küçük işte mikroplar, virüsler, tek hücreli e, canlılar var. Bunları da mikroskopla görüyoruz. Bunlara da herhalde aynı fiziki ilkeleri uygulanıyor diye düşünülüyor olsa gerek. Fakat ışığın çalışılmasıyla açılan bu kapıdan e, bir başka mikro dünya, atom altı parçacıklar dünyasında sanki bambaşka ee, davranışlar, bambaşka ilkeler, bambaşka nedensellik e, formları olduğunu e, anladı diye ben anlıyorum fizikçiler ve o gün bugün de aslında bu mikro dünya ile makro dünya arasında olan şeylerin niye farklı olduğu sanki pek de anlaşılamamış gibi ya da en azından bir şaşkınlığın kaynağı burasıymış gibi geliyor bana. E, Bilmem doğru mu bu ikilik hakkında ne diyebiliriz
1: Şimdi e, bu ikilik önemli bir ikilik e, fizikçilerin var olmayacağını düşündükleri bir ikilik Yani biz e, baştan beri yaptığımız her şeyin mikro dünyada ayrı çalışır fizik üst mikro makro dünyada ayrı çalışır diyebileceğimiz bir şey olmadığını düşünüyoruz. E, Fiziğin de o az önce söyledik Hani her şey bir e, tek bir formülle e, bütün dinamikleri anlama çabamız hala devam ediyor. 1920'lerde 30'larda kuantum mekaniğinin işte matematiksel e, altyapısı oluşturulduğu dönemde deneylere bakarak e, fizikçiler diyorlar ki o dönemin fizikçileri ya er geç bu mikro dünyayla makro dünyanın arasındaki bölgede yani mikro nerede bitiyor da makro nerede başlıyor o bölgede bir şeyler keşfedeceğiz ve onu deneyle keşfedince zaten bu iki şey birbirine otomatikman böyle fıstık gibi bağlanacak. Hmm. Ama e, geçtiğimiz süre zarfında e, 100 içerisinde e, böyle bir e, ortada bir şey olup da aha bak bu işte ne bileyim düğmeye bastık bunlar mikro oldu düğmeyi kapattık bunlar makro oldu diye bir şey olmadığını e, defaatle bir sürü deneyle gördük. Bir de e, o dönemdeki 20'lerdeki fizikçilerin test edebildiği parçacıklar işte bir tane iki tane elektronla test ediyor işte ışıkla test ediyor falan. Şimdi ben de az önce dedim ki böyle kocaman neredeyse bir virüs büyüklüğünde moleküllerle bile test edilebilir hale geldik biz bu prensipleri. Daha önemlisi e, bir de bu e, mikrodan makroya doğru giderken mikro dünyadaki kuralların geçerli kalacağına dair de bazı pratik şeyler keşfettik. Mesela yarı iletkenler bulduk. İşte transistörler yapıp oradan bilgisayar teknolojileri çıkarttık. İşte lazer dediğimiz bir şey var veya işte süper mıknatıslar var, süper iletkenler var. İşte ne bileyim MRI cihazlarını kullanıyoruz şimdi bir sürü işte tıp tamıp da Bunların hepsinin içerisinde maddenin kuantum yapısı sayesinde çalışan e, cihazlar bunlar. Ondan sonra yani hmm. dolayısıyla e, kuantum mekaniğinin etkileri e, mikro dünyada kolay ölçülebiliyor ama Makro dünyada da etkisinin olduğunu doğrudan hatta uygulaması olduğunu gördüğümüz durumlar var. Dolayısıyla artık böyle bir şey yok. Hani bir çizgi olup da bunlar aşağıda bunlar yukarıda değil. Peki diyebilirsiniz o zaman siz niye ilk başta mikro dünya diye anlattınız bunu. Çünkü en basit anlama yolumuz bu. İlk deneyleri yaptığımız kısım mikro dünya olduğu için makro dünyadaki uygulamalarını anlatmak çok çok daha karışık olduğu için. Hala bütün fizikçiler şeyden başlıyor işte ilk başta mikro dünyada keşfettik bu kuralları diye. Ee, bir de şöyle bir durum var. Mikro dünyada gördüğümüz kuralların e, makro dünyadaki e, değişik etkilerini işte dediğim gibi bu uygulamalarını görmekle birlikte e, pratik olarak bize evrenle ilgili insanın evreni nasıl anladığıyla ilgili bir çeşit e, ontolojik ya da epistemolojik diyeyim ya böyle şey e, d- düşünsel olarak bize evrenle ilgili ne dediğini e, idrak etmemiz e, çok güç. E, Şimdi işte Mesela. Ee, bu e, dalga parçacık aynı anda bir şey hem dalga hem parçacık olabiliyorsa bunun başka götürdüğü yerler var işte o Heisenberg'in belirsizlik ilkesi gibi. Ee, bunlar e, bir şeyin mesela dalga olabilmesi için bir tane tek bir elektron var o elektron iki tane yarığa yolluyorsunuz ya sağ yarıktan geçmeli ya sol yarıktan geçmeli. Ama şimdi bu kuantum mekaniğinin kuralları bu aynı anda dalga olduğunu da gördüğünüz andan Diyorsunuz ki bir dakika o zaman hangi yarıktan geçti? Sağ yarıktan mı geçti? Sol yarıktan mı geçti? Tek bir yarıktan geçtiğini kabulerek hesap yaparsanız bulacağınız şey deneyle açıklanamıyor. Aynı anda ikisinden birden geçmiş olması lazım. Şimdi hmm. dolayısıyla mikro dünyada hadi ne yapalım elektron nasıl becerdiyse bunu becerdi diyebilirsiniz ama diyelim ki bir insan var iki tane yan yana kapı var. İki kapıya doğru yönlendirip de aynı anda iki kapıdan insan geçebilir mi? Yani bu e, mikro dünyada gördüğünüz prensipin makro dünyadaki İnsan algısına nasıl evrilebildiği, nasıl ortaya çıkarabildiği, bunun ilgili ne söylediğini idrak etmemiz tartışılmalı bir konu ondan sonra. Buna ilgili de e, ister istemez böyle bir sürü fikirler ortaya çıkıyor. E, buna da kuantum mekaniğinin e, felsefi yorumları deniyor. E, kuantum mekaniğinin yorumunda işte çok daha basit seviyede böyle ya bunlara fazla kafa yormayın. ...ya matematiği düzgün çalışıyor... ...hesabı yapın bak lazerinizi yapıyorsunuz... ...yok işte süper yeter. etkenizi yapıyorsunuz... ...işe yarıyor zaten... ...hani evren böyleymiş işte falan diye bir bakış tarzı var... Ee, ...buna İngilizce shot up calculate diyorlar... ...yani sus ve e, işte <gülüyor> hesabı yap ondan sonra... Ee, ...ama e, bu e, felsefi şey... ya ...bu bu bir felsefi pozisyon değil aslında... ...bu sadece böyle gözünüzü kapatmak gibi geliyor bana... ...diğer bir sürü fizikçi de bu durumu... E, ...hani nasıl yorumlarız diye bir sürü fikirler ortaya var. Bunların içerisinde son derece tırnak içerisinde çılgın fikirler var. Mesela Everett'in işte çoklu evrenler modeli diye bir şey var. Aslan aslında elektronu o çift yere yolladığınız zaman elektron bir evrende sağdan gitti başka bir evrende soldan gitti ve her bu çeşit yaptığınızda evrenleri böyle nasıl diyeyim Yeni yeni çiftlere bölüyorsunuz falan böyle birbirinin birbirinin kopyası olan ama birbirine çok az farklı olan işte paralel milyarlarca evren. paralel evrenler oluyor paralel falan evren. gibi yorumlar var. Şimdi bu yorumların e, hepsinin açıkladığı matematik aynı olduğu için e, bunların arasında böyle deneysel bir şey yapmanız çok güç yani bu böyle e, ya da imkansız yani. Çünkü hepsi aynı matematiği yorumluyorlar. Aynı matematikle aynı deneysel sonuçları, gözlemleri test edebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu yorum mu doğru, bu yorum mu doğru diye şey yapmak hani böyle artık sizin kendi felsefenize Hı-hı. kalmış oluyor. Bu soruları sormak kötü değil bu arada. Evet ee,
0: yoksa benim meraka dayalı olduğu ç- için ilerleyemezdi, ç- gelişemezdi. Kesinlikle
1: değil? kesinlikle üstüne üstlük Zaten 1960-70'lerde e, bu e, işte sus ve hesabı yap e, ekolüne karşıt bir şey ol, olmaya başlıyor e, bir ayrı bir e, karşıt bir e, akım ortaya çıkıyor hatta bunun içerisinde de böyle şeyler var hippie fizikçiler falan var e, Berkeley civarında bu işte 68 kuşağının döneminin insanları fizikçilerin arasında fundamental physics diye bir grup çıkıyor. Onlar mesela işte bu konuları tartışıyorlar işte acaba bunlar bizim başka yapabildiğimiz ya da olup olmaya işte ne bileyim işte zihin gücüyle bir şeyler yapmak gibi işte ne bileyim böyle hani madem mikro dünyada böyle çok acayip anlamadığımız şeyler var. Acaba onların makro dünyadaki karşılıkları bizim normalde bilimle kolay açıklayamadığımız şeylere bir çare midir falan diye fikirlerle ortaya geliyorlar. Bunlar 80'lerde çok yavaş yavaş ciddi alınmaya başlıyor ve bunun sayesinde 90'larda... İşte bir sonraki programda Cem Hoca'nın anlatacağı şeye doğru dönüşüyor. Kuantum bilgisayarların yapılması, kuantum kriptografi gibi şeyler. O 70'lerdeki 60'lardaki fizikçilerin içine böyle sinmeyip de ya acaba bu böyle miydi diyerek hmm. tartışmalarının bir uzantısı olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hani bilim yaparken bir yandan onun felsefesini tartışmak sadece içimizi rahatlatmak için değil hakikaten pratik olarak da etkileri olan bir... Yol yani kesinlikle ben de sevdiğim bir şey bunun evet, bir yandan şimdi. düşünmek lazım sürekli ne dediğini. Yalnız bir tek şeyin altını çizeyim. O çalışmaların sonucunda çok net olarak kuantum etkilerinin ne zaman etkisinin basıllac bastırılacağı ile ilgili de bir şeyler ortaya çıkıyor. Yani mesela biz artık biliyoruz ki bu kuantum etkileri belli şartlar altında çevresel faktörlerle etkileşip ee, ...o özelliklerini kaybediyorlar. Ee, buna da decoherence deniyor. Ee, bu decoherence'ın tam Türkçesinin... ...nasıl bir şey... E, ...yani e, böyle bir terim diyelim... ...şimdilik buna. Ondan sonra... ...bu e, terimin altında... ...şunu fark ettik hiç olmazsa... ...kuantum etkiler şu şu şu şartlar... ...gerçekleşirse... ...normal sıradan gündelik hayattaki... E, ...anlayışımıza... ...evrilebiliyorlar. Ondan sonra... Hmm. E, bu decoherence'ı e, ben 90'larda ODTÜ'de öğrenciyken neredeyse hiç kimse duymamıştı ondan sonra. E, doktora ilk gittiğimde ilk böyle decoherence falan diğer doktor öğrenciler işte e, ben dedim işte böyle bir sürü şeyler var felsefi yorumlar falan var. Onlar dediler ki ama decoherence var. İnsan beyin için şu şu olmaz falan dediler. Ben böyle şaşırdım ne demek yani. Sonradan çok utandım. Çünkü decoherence 1980'lerde falan e, epey bir tartışılmış <gülüyor> meğerse. E, şu anda e, maalesef ee, hani popüler bilim kitaplarının da bir kısmında bu kavram düzgün anlatılmadığı için hala 1960-70'lerde yazılmış çeşitli eski kitaplara bakarak ya işte kuantum mekaniği şöyle büyülü bir şey falan diye e, anlatanlar oluyor maalesef.
0: Evet sürenin de sonuna geldik galiba.
1: Tamam o halde toparlayalım. Ee, erken sen
0: e, Decoherence'ı yazdığın yazıda kuantum eş evreliliğin dağılması diye çevirmişsin ama Türkçesiyle söyleyince daha anlaşılır olmuyor. Bunu belki bir programda (gülüyor) daha üstünden gitmek lazım. Çünkü benim amatör anlayışıma göre de aslında kuantum fiziğinde çığır açan bir alan. Üstelik nörobilim konusunda da epey uygulaması var. Senin de söylediğin gibi fakat her halükarda kuantum fiziğin sayesinde gelişen teknolojilerle işte transistörler, bilgisayarlar, süpermagnetizler, lazerler, e, pek çok teknoloji gelişti. Biz de kuantum bilgisayarları konusunu gelecek hafta ele alıp e, nedir, e, normal e, ya da şu anda kullandığımız cins bilgisayarların yapamadığı neleri yapabilirler e, bu konuyu tartışıyor olacağız. E, bu kuantum fizik konusuna herhalde devam etmemiz lazım. Bugün e, konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünden Profesör Erkcan Özcan'dı. E, senin kendi araştırmalarından da konuşmamız lazım. Erkcan dolayısıyla bir söz almış olalım bir programda yapacağımıza mümkünse.
1: Tamam seve seve. Çok teşekkürler
0: Erkcan Bey. Peki çok <gülüyor> teşekkür ediyoruz. E, haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın görüşmek üzere.
1: Açık bilinç
0: Güven Güzel Dere ile bilim ve felsefe sohbetleri